0: 在整个公元前五世纪，由于其文化和政治上的重要性，雅典成为四处游历讲授修辞学的诡辩家的必到之地。哲学家苏格拉底因与这些诡辩家辩论而声名鹤起，他的学生柏拉图则在雅典建立了学院。哲学虽然对许多传统信念形成了挑战。但它并没有破坏希腊宗教的勃勃生机。哲学一词源于希腊，其最好将其译为“爱智慧”。在其发展的最初阶段，这门科学并不要求拥有某种专门的知识。在古风时期，文化还未经历为现代世界所熟悉的专门化过程，而在现代世界中。某些学科已成为专家们的领域，而最早期的希腊哲学家们本身是诗人，同时又关心自然现象、宇宙学和神学。古风时期的哲学家及前苏格拉底的哲学家试图以通俗易懂的语言向人们解释自然现象和周围的世界。这些哲学家中，有许多来自小亚细亚西海岸的爱奥尼亚希腊城邦，在那里，希腊文化和近东文化相互融合，不同文化之间的相互影响和融合，带给人们世界性的眼光和具有哲理性、相对性的思维方式。前苏格拉底的哲学家中最激进的，可能要数科洛丰的色诺芬尼。他生活在公元前六世纪，后来搬迁至西西里。当时，希腊哲学的另一个中心正在那里形成。他对神学的理解具有相对性，其观点十分新颖。他强调人们的风俗习惯是在日常惯例的基础上形成的，因而推测各种文化所供奉的神祇其实就是该文化自身的反应，如色雷斯人。会把神描述成色雷斯人的形象，埃俄比亚人的神的形象其实就是埃俄比亚人的形象等等。色诺芬尼的思想不但为相对论的发展铺就了道路，而且辨明了信仰与知识之间的区别，而这成了柏拉图的《理想国》的核心宗旨。雄辩术在民主诞生之初得到了高度重视。因为当时人们认为，演讲术和能言善辩的本领是参与政治的工具。诡辩家中最著名的是阿布德拉的普罗泰格拉，他与政治家伯里克利结为挚友。柏拉图描述了普罗泰格拉对伦理思想的发展所做出的贡献。普罗泰格拉认为，人在世上生存需要制度。而制度的存在离不开正义和节制。苏格拉底的伦理体系强调通过讨论来发展思想，因而他也拒绝把他的哲学思想记录在案。公元前四世纪，他的学生、雅典最著名的哲学家柏拉图，把苏格拉底与诡辩家以及其他哲学家的谈话内容记录整理成书，在书中。柏拉图把苏格拉底描述成一个对发现他人信仰的通常带有瑕疵的根源甚感兴趣之人，其所依据的是反诘法这一手段，即先诱导别人提出观点，然后揭示该观点的缺陷。柏拉图以这种反诘法为跳板，构建了他自己的理论体系，包括在其著作《理想国》中。所探索的理想社会，柏拉图的成果为亚里士多德更为注重经验主义的研究铺平了道路，而后者的思想方式对于西方哲学来说意义重大。宗教是希腊人日常生活中的一部分，在希腊，每栋房屋里都有神龛，每到重要时刻都得举行祭祀。这些仪式和宗教习俗在个人与城邦之间的关系中起着至关重要的作用。希腊人没有《圣经》之类的宗教教义文本，对他们来说，并不存在一种人人都得信仰的官方宗教，也没有原罪或者救赎的思想。希腊宗教是通过与万神庙的十二主神有关的神话，深深地嵌入人们的思想意识之中。《伊利亚特》和《奥德修记》的传说影响了每一个希腊人的宗教思想的形成。在那些传说中，神祇被描绘成身处像人类社群那样的社会中。被列在内的神祇偶有变换，但通常都会包括阿佛洛狄忒、阿波罗、阿瑞斯、阿尔忒弥斯、雅典娜、德莫忒尔。狄俄尼索斯、赫菲斯托斯、赫拉、赫尔墨斯、波塞冬、宙斯。除此以外，各个城邦还有各自的神灵，各个地区还有自己特定的英雄之神。这些神职与日常生活中的不同方面紧密相关。例如，赫菲斯托斯是火神、匠神；德莫忒尔则掌管谷物。因此，人们选一年中与农作生产活动有关的时节来庆祝与德莫忒尔有关的节日，向他表示敬意的塞斯摩弗洛斯节的庆祝活动就是在秋天播种之前举行的。人神之间的关系，无论对于个人还是公众来说，都非常重要。向神祇敬献祭品。是希腊人供奉神灵的最重要部分。人们在石碑刻上生祭的日历表，甚至既有每年的祭祀时间和祭品价值等细节。祭祀后的肉品则由在场的人分而食之。另一种表达对神旨的虔诚的重要形式是询问神谕。人们拜访某处神谕，如德尔菲神谕。祈求就自身所关心的问题得到神的指引，所提出的问题五花八门，其中许多是关于宗教或信仰实践的询问。此外，也有诸如妻子会否在旅途中受孕、自身健康问题等的咨询。而城邦也会在某些行动上声称得到了神谕的支持。希腊人为他们的神职取了不同的宗教名字。而这些名字正是对供奉神灵的性质或场所的说明。因此，广场宙斯所掌管的是社群的商业活动，尤其是在那些集市上进行的事务。希腊宗教对社会和政治上的变化十分敏感。解放者宙斯和救世主索忒尔都是宙斯的别名，前者标示了雅典人。在希波战争中取胜之势，而后者则反映了雅典人在波罗奔尼撒战争中落败后得以幸存一事。希腊宗教依赖于人们对事件回应的理解，并且与生活的方方面面紧密相连，因此在其伴随着理想思想的涌现而发展的过程中，它始终保持着其在人们日常生活中。所占的重要地位。